0: Iniciamos Camino, Camino al Sol. Sol.
1: Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, yo estoy muy bien, yo espero que tú también y Cintia y todos nuestros Camino al Sol oyentes. Yo venía escuchando el audiolibro de, de la alegría, el libro de la alegría. Ah, sí. De Desmond Tutu y... el Dalai, y Dalai, Lama. El Dalai Lama. sí. Y me encantó una parte donde hablan de, de la envidia y cada quien su posición sobre la envidia y el Dalai Lama decía que ellos en su fe siempre creen en una pregunta importante de, de hacer, ¿no? No... ¿Cómo estás? O ¿cómo, ¿cómo estamos?
1: ¿Cómo estamos? ¿Cómo
2: estamos? Porque eso implica que todos estamos uh -huh. conectados, que todos somos uno, la uh -huh. humanidad. Me gustó mucho eso.
1: Me gusta esa pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo estamos? estamos?
2: y hablando de la si colectividad si tú estás bien, claro. si Cintia está bien, si yo estoy bien, todos estamos bien. Exacto. Eso estamos? no
0: aplica para políticos. <risa> <risa>
2: Hasta para ellos Hasta si para hablamos ellos. de compasión. Y de... Ellos están bien.
0: <risa> Pero sí me gusta un sentido de, de, eso, de cuidadanía eh? que hemos hablado antes, sí, de, que, de que estamos bien
2: de estamos? que estamos
0: bien si sí, todos estamos bien qué bueno sí, qué lindo qué lindo qué
2: me gustó mucho eso
0: pues yo estoy muy bien así que qué sí bueno. estamos bien Aquí en cabina por <risa> lo menos nosotros tres sí, y tú rey cómo, est cómo bien, estamos
2: también. rey
1: bien,
0: cómo estamos
2: estamos bien, bien?
1: estamos Super. estamos bien
2: qué bueno,
1: qué bueno. y bonita así esperamos que nuestros amigos y amigas camino a los oyentes estén que estemos bien dispuestos a hacer de esta una muy buena semana ponerle todo el ánimo todas las Todas las ganas, toda la energía que necesita para esos planes, esos proyectos que tenemos ahí. Darle con todo. Y nuestra actitud, nuestra intención, camina al Sol, para hoy. Buscar otras vistas, buscar otros puntos de vista.
2: Sí, otros aires. Otros a veces, aires,
1: incluso. sí.
0: Otras perspectivas. Sí, otras y, creo que,
1: y eso está bueno. Porque claro. realmente hay que buscar... A veces nos quedamos solamente con nuestra mirada de la situación y vamos claro. rumiando constantemente.
2: Y tu mirada es directa. Exacto. O sea, tú lo ves así como recto, tal vez un chin para los lados, pero a tu alrededor hay más opciones. Claro, y, ¿y, alguien, no las ve?
1: y alguien puede darte una claro. palabra, una expresión que te puede invitar a darle otra mirada al asunto.
2: Claro, Porque
1: a veces nos quedamos con, con el, ¿por qué a mí? ¿Y por qué La no?
2: Víctima, Exacto. Sí, sí, sí. ¿Y por qué no?
1: Es decir, ¿y por qué así? ¿Y por qué no así? Sí, es decir, a veces nos quedamos encerrados. Entonces, hoy te invitamos a que busques otras vistas. Observa lo que está ocurriendo y entonces... A todo esto, dale la vuelta. Mira, queremos mandarle tempranito un... Mandar un saludo. Mandar un saludo a un camino al sol oyente que ayer se nos acercó. En la mañana estuvimos en la casa del terror. <ríe> que se vuelve más terrorífica cada Diga vez que, que va ah, sí. <risa> Señores, sí,
2: ay, ay, ay. Mira,
1: y ahí entonces coincidimos con un camino al solo oyente.
2: Ajá.
1: Su nombre, si mi memoria no me falla, es Gerardo. Okay. Si mi memoria no me falla, pero si me falló, discúlpame. Pero gracias <risa> y por corrige, acercarte, a ver el nombre, sí. gracias por acercarte, ay, sí. por tus palabras, por por tener ese gesto, de verdad sí, que lo bonito. lo agradecemos mucho, de verdad que sí. Sabe
2: que a mí me pasó igual. Eh, estaba en la celebración de un cumpleaños en un restaurante y no sé a qué llegó que, mm -hmm. que alguien dijo mi nombre completo <risa> y yo veo que una persona se queda así, una señora después al rato me dice que ella es camino el solo oyente pero de lejos ¿sabes? y que lo que más le gustaba era cuando yo decía rey
1: Ajá. Yo
2: me quedo. ¿Por qué es que tú lo dices con tanta ternura? Ella, ¿Qué? Ay, Ajá. Ay, me puse roja, verde, <risa> <risa> Yo Se lo tengo que contar así.
0: Es que la complicidad de ustedes tiene muchos años, realmente de historia. Pero así que ni, ni yo no, estaba en ese panorama no todavía.
2: Quites, tú también. Eso, Pero qué bueno. Y qué bueno cuando se acercan.
0: Lindo. Sí. Sí, lindo. sí lo agradecemos muchísimo, de verdad. Se
1: siente, se siente muy bien. Se siente muy sí. bien. Porque ahí es donde aplicamos lo que tú muy bien decías. Sí. Cómo estamos ¿Cómo nosotros, estamos, cómo estamos. Claro. Porque hablamos de una colectividad, de una comunidad. Sí. Así es que así arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Hoy hay dos días internacionales que se celebran. Uno es el Día Nacional de las Hermanas. Ese el, fue ayer
0: Ay, yo el, yo
1: en Estados Unidos. Ah, sí, Ese
0: fue ayer en Estados Unidos, pero ah, no, está, está tan bonito que lo vamos bonito. a mencionar. ¿Verdad? Que sí, sí, exactamente. Válido, válido.
1: Se ¿Es celebra el, el primer domingo de agosto. De
0: agosto. Correcto, así Ay, ya es. Ya yo sé. Así que, como mi hermana está en Estados Unidos, vive en Estados Unidos, para ella un gran abrazo. Ay,
1: ah, la mía también. Si o mi, dos, tres de mis hermanas. Tres. Oh, ah, pero, pero. Oh, pero. Oh, pero. Oh, pero oh,
0: ya, oh, las, no infantes, están oh, ver, las infant infantes están todas infantes allá. Ahora qué pensamos. Las
1: infantas están todas por allá. Las
0: infantes están por allá. Y un infante sí, por. acá. Por
1: acá, Canadá. Acá. Ah, pero ¿qué? qué? ¿Y por qué tú estás no solo aquí? aquí? Yo estoy solo. Aquí.
2: Ahora, que,
0: él
1: será Ahora que estoy haciendo cálculos. ¿Y ¿Qué hacemos aquí?
0: No, no, te queda Mis te queda hermanos donde viven donde? fuera también, pero ven acá. Ah, pero pero, 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 sí. ¿Para dónde que nos vamos?
1: <risa> Yo no, bien.
0: estamos aquí, estamos sé, aquí. Para dónde Camino va. al sol. Sí. Bueno, y otro día interesante, que ese sí es hoy. <risa> día Internacional del Gato.
2: Del Gato. Yo tengo bueno. mucha gente que ama a los gatos. Mira, ese día fue establecido desde el 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal. En varios países también se celebra el 20 de febrero y en otros el 29 de octubre.
0: Un gran abrazo para Wendy. Wendy Bello, una gran amiga, hermana. Ella tiene ya lleva como por 12 gatos. Bueno, Watanuki falleció, que fue su primer gato, pero después de Watanuki... Watanuki.
2: Él comenzó la saga.
0: Sí, Watanuki, pero ya falleció. Pero le quedan como 12 gatos. Ella... Bueno, es que llegaba uno, le daba comida, lo acogía. Ese le traía a un vecino, lo y cogía se quedaban ahí, y ya van dos. Una persona con mucho amor para dar, así que para da. estos animalitos.
1: Mira, el, el, mi, mi hermano Isaías, el que queda aquí, me dices rey, yo estoy aquí. Ay, así yo que estoy aquí. Te mando un abrazo, Deja, sí. Sí, sí, Sau, sí. Somos tú y yo, estamos sí. aquí tú y yo, ¿eh? <risa> Mira y como ya estamos así la, en, la, en el momento de las de los saludos, mandarle un abrazo y un saludo a Francisco, que es un, un camino al sol oyente reciente Ajá. y siempre está Poguistado. conectado. Sí, 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 Así es que Francisco te mando un abrazo y que esta semana nos vaya bien, que sigamos avanzando nuestro proyecto.
2: Y recuerda mi pedacito, Francisco, yo no sé si ellos te han hablado de eso, pero pedacito mío.
1: Él está familiarizado con la palabra pedacito. Ah, okay, sí, él, él, esta es una especie de chiste interno. Okay. De nosotros. Sí, Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol. La reflexión del día.
0: Nunca dudes que una persona puede hacer la diferencia. Ingrid Nierik.
1: Es lunes nuestra reflexión para esta mañana. Espanta el bloqueo que te impide tomar decisiones.
2: Uy, me gusta eso. Si hoy estás
1: así en... En modo, ¿y qué voy a hacer? ¿Lo hago? ¿No lo hago? Mm, mejor espero, porque imagínate la situación.
2: Y si lo hago, no, no, no. y si no. Aquí te vamos a dar
1: vamos. algunas sugerencias. Presta atención. Espanta ese bloqueo que te impide tomar decisiones.
2: Así es. Y mientras tanto, vamos a imaginar una situación. Un niño le pega a otro. Los adultos obligan a que los dos se den un abrazo. <risa> Típico, reírate. Te fuiste a tu niñez. <risa> Eso hacen los adultos, obligan, venga, y dese su abrazo. ¿Qué terminan aprendiendo con esto? ¿Qué tiene que ver con la dificultad que podemos tener para tomar decisiones como adultos? ¿Qué tiene que ver ese trompón de, niño a otro, de un niño a otro?
0: Bueno, la capacidad de tomar decisiones es básica en cualquier plano de nuestra existencia. Sin embargo, lo que para unos es sencillo, para otros resulta sumamente complicado. Evidentemente hay determinados dilemas frente a los que el tiempo de decisión es recomendable. Sin embargo, hay otros que no merecen tiempo ni gasto en energía cognitiva. Queremos tener un detalle con una persona que conocemos muy poco. Los bombones son una gran opción. Eso es un ejemplo. Uh -huh. ¿Y qué bombones? Uh -huh. Bueno, pues probablemente acertemos y compramos los que más se venden, porque tienden a hacer lo que más gustan y punto. Y usted sale de eso. Ahora, la indecisión, muy asociada a la tolerancia al error, es una cuestión que va más allá de la genética. De hecho, parece que está muy asociada a nuestra educación. Así, los castigos que recibiste por los errores que cometiste en ella, en tu infancia, fueron muy severos. Es normal entonces que hayas interiorizado ese temor a equivocarte.
1: Y por otro lado, entonces, también será natural que busques apoyo en tu parte más racional, dejando a un lado la emocional, relegando a la intuición a un segundo plano que es la que realmente nos hace tomar decisiones rápidas en contextos complejos. Uh -huh. Pero evidentemente, la indecisión presenta diferentes grados y no siempre es una desventaja. De hecho, la prudencia puede ser un salvavidas en numerosas ocasiones. Ese tiempo de reflexión nos puede ayudar a obtener más información y a clasificarla mejor para tomar una decisión. Por ejemplo… Algunos estudiosos han encontrado que las personas indecisas realizan atribuciones más sensatas al juzgar los comportamientos de los demás. En lugar de llegar a conclusiones apresuradas e infundadas, adoptan un pensamiento más flexible e incorporan diversas perspectivas, lo que les lleva entonces a realizar juicios más ecoánimes. Sin embargo, llevado esto al extremo, este rasgo puede bloquearnos profundamente. Cada elección parece un mundo y hasta que decidimos, sufrimos una gran angustia y estrés, además de la culpa por no ser capaces de resolver más rápidamente. Incluso podemos dar esa impresión de ser personas inseguras y poco confiables, que no saben lo que quieren y cambian de opinión constantemente.
2: Ah, sí, eso existe. Si te has preguntado ¿a qué se debe esta dificultad en ti?, Puede que el origen se encuentre en tu infancia. Ahí
1: volvemos a la infancia sí, como el origen de todo.
2: Así es. Tomar una decisión implica escoger una opción y hacerse cargo de sus consecuencias. Además, significa renunciar a todas las demás alternativas disponibles que quizás fuesen mejores. Desde este punto de vista, no es una cuestión baladí ni fácil y se necesita confianza en que la persona que está tomando la decisión es capaz de hacerlo correctamente. Nadie dejaría su futuro o las decisiones que impacten a su vida en manos de una persona irresponsable o incompetente. Por el contrario, buscaríamos a alguien capaz en quien confiemos, que sepamos que sabe lo que hace. Pues bien, esta misma confianza es la que necesitas tener en ti cuando vas a tomar una decisión. Si eres indeciso, es porque no confías en tu capacidad para elegir. Y si no confías, es porque nunca tuviste la oportunidad de desarrollar esa capacidad. Es durante la infancia que aprendemos a manejarnos con esta habilidad, pero ciertos tipos de crianza lo dificultan enormemente. Ahora acaba una pregunta bien interesante. ¿Tú
0: eres indeciso? ¿O estás desconectado de tus emociones? Ah, buena pregunta. El desarrollo evolutivo normal hace que los niños presenten periodos en los que van reclamando su propia independencia y autonomía, en los que se hacen conscientes de que tienen su propia voz y quieren expresarse, ser escuchados y que sus opiniones sean respetadas. Uno de los momentos clave a este respecto son los dos años, cuando los infantes comienzan a decir ¡no!, <risa> no, señor, es una época sí. y aparece ahí el periodo de las rabietas. Si este proceso se respeta y se acompaña, si se permite al niño opinar, expresarse y decidir, se va formando la confianza en uno mismo y la capacidad electiva. No obstante, en muchos hogares este impulso se reprime durante uh -huh. toda la infancia, llevando al niño a desconectarse de sus emociones y entonces a ser indeciso. Vamos a poner algunos ejemplos a ver a quién le ha tocado. Bueno. El primero de ello, sensaciones corporales. Bueno,
1: de pequeños somos muy capaces de detectar nuestras señales corporales de hambre y saciedad. Sin embargo, es común que los adultos preocupados por la alimentación obliguen a los niños a terminar todo lo que está en el plato, Incluso si ellos ya se sienten saciados.
2: Ahí sí,
1: comienzan los problemas. Sí. Lo mismo ocurre con la temperatura, con la sensación térmica. Con demasiada frecuencia se abriga o se destapa a los niños en función del calor o frío que tienen sus padres. Ignorando incluso sus propias sensaciones. Si el niño sí, durmiendo se, se, se quita la sabanita, es que tiene es que calor. Que tiene calor <risa> y aunque haya un calor infernal, si él se está arropando, déjalo que, es que
2: Pero como tú tienes es calor, hay, debe tener calor, ¿no? ¿vale? Exacto. Bueno. Son
0: errores que se hacen desde el amor, porque desde tú piensas amor. que si hace sí. calor, pues él, sí, aunque no te lo puede expresar,
2: ajá, pero sí, es muy importante. Esto es un dato.
1: Antes no teníamos esta información.
2: Correcto. Es así. Pero hablemos de otro elemento, las redes sociales. Digo, las relaciones <risa> sociales. señor no, no está tan conectado. Desde que vemos R.S. R y sociales <risa> ya. R, no, pero es relaciones sociales. Imagina la siguiente escena. Dos niños se pelean en el parque y uno, boom, trompón al otro. El niño que ha sido agredido está furioso y molesto, evidentemente, y sin embargo, los adultos les obligan a darse un abrazo para hacer las paces. Aquí, lo que le estamos pidiendo al niño es que tenga una manifestación que va en contra de lo que le están dictando sus emociones. El niño que ha sido agredido se ve obligado a ofrecerle una muestra de afecto a quien le ha dañado y esto resulta sumamente confuso. ¿Eso es verdad? ¿Te suena esa situación? ¿Le ha pasado a usted? ¿Papá, mamá? Es un escenario que muchos hemos vivido, teniendo que perdonar y disculparnos de inmediato con alguien, niño o adulto, que nos ha dañado sin permitirnos sentir y entender las emociones.
0: Y eso es cierto, sí. y eso ha pasado mucho. Sí. Bueno, y también está la represión de la expresión emocional. La represión emocional es muy común en los estilos de crianza autoritarios o poco respetuosos. Desde este prisma, que un niño llore, muestre ira, tristeza o desacuerdo, es visto como un mal comportamiento y por tanto no se permite. Una mala crianza. Si has crecido con este enfoque, es posible que al tener una rabieta te gritasen, te amenazaran o te dejaran solo hasta que se te pase. Es probable que al llorar te dijeran que eso era de débiles, de débiles. Te uh -huh. digan, los, los varones no lloran, uh -huh. los, sí. los niños no lloran y Usted cosas así. Es un así. hombre. Usted Exactamente. No llora. Y posiblemente, si expresabas tu ira, los adultos se enfadaban contigo y te decían que tú eras malo y que no te querían y que te portabas mal Ay, sí que y que te negaban un abrazo y todo lo demás. No en definitiva no te permitían sentir ni expresar tu emoción, había de reprimirla, había que ocultarla para ser bueno, entre comillas, seguido, entre sí.
1: Y luego aquí hay otra, la invalidación de las emociones. Esa invalidación emocional es una práctica también muy común en muchos hogares. Esto consiste en minimizar o ridiculizar las emociones del niño en lugar de darles valor y espacio. Por ejemplo, si algo le produce ansiedad o nerviosismo Se les dice que eso es una tontería Que se preocupa por todo Y que es un miedoso O si expresa su malestar con algo que le han dicho La respuesta de los adultos es Te ofendes por todo No se te puede decir nada ay, Pero es ay, un ay, cristalito
0: ay. de
2: Belén ¿Tú sí. Sí ay, Pero ñoño. tú eres sensible Sí <risa>
1: señor, En señor. suma todo ay, lo Dios que el señor. niño Siente es tachado Como una exageración o de inadecuado esto lleva a que el niño crezca sintiendo que no puede fiarse de sus emociones porque nunca son apropiadas. Pero hablemos ahora, ahora de cómo si tú pasaste por esa infancia terrible y creo que
2: la mayoría la pasamos mayoría por, pasamos eso, por de ahí. De alguna manera, algo nos tocó de eso. <ríe>
1: <ríe> Vamos a iniciar entonces un proceso de, de sanación.
2: Claro, claro. Mira, si te sientes identificado con las anteriores situaciones, es normal que hoy en día ya de adulto seas muy indeciso, muy indecisa. Y es que las emociones son una brújula fundamental en este aspecto. Cuando hablamos de elecciones importantes, podemos realizar un proceso de toma de decisiones reuniendo la información y comparando pros y contras, pero en pequeñas situaciones cotidianas esto no resulta muy funcional. En esos momentos, son las sensaciones y emociones las que nos guían para decidir, pero si estás desconectado de ellas, te has quedado sin recursos. Así, es natural que no sepas bien lo que sientes ni lo que quieres, que no sepas si algo te apetece o no, si es bueno o malo o qué prefieres. Desde temprana edad, aprendiste que tus emociones no eran fiables. Comenzaste a ignorarlas y a guiarte en base a a complacer a los adultos. Pero ahora que eres tú quien ha de decidir, no sabes cómo hacerlo. ¿Qué cosa?
0: Y finalmente si te encuentras en esta situación, es momento de comenzar a reconectar con tus sensaciones corporales y emocionales, de darles un lugar y atenderlas cuando aparezcan. Comienza a utilizarlas como guía para decidir, incluso si al principio se siente un poquito raro. Con la práctica, verás que son tus mejores aliadas y es muy posible que dejes de sentirte indeciso todo el tiempo, pues ya podrás confiar en ti. Nosotros utilizamos mucho el concepto de toma una decisión y si sientes paz, sí. es la decisión, independientemente de lo que parezca la lógica de los demás.
1: ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes al tomar esta decisión? ¿Te da paz? Claro. Bueno, sí. pues ve por ahí. Si te da algo de, de intranquilidad,
2: detente, todavía no es. Detente, un
1: y sigue reflexionándola y dale un tiempo.
2: Y eso sí si, si te da paz, independientemente del resultado. Exacto. Porque a veces uno se enfoca y qué va a pasar, y pensando en el No, 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 la decisión hay que tomarla ahora, con información. Por supuesto. Y ya.
0: Y a veces esa decisión que te da paz sí. implica una acción que no es fácil. Claro. Tengo que hablar con esa persona, sí. tengo que terminar sí. este trabajo, implica tengo que... A otros. Pero eso es lo correcto y eso es lo que me da paz. Pues esa es la
1: decisión. Exacto. Uh -huh. Y es la en decisión. la mayoría de los casos, esa decisión que a ti te da paz, a otros les causa mucha intranquilidad. Pero recuerda, cada uno de nosotros vive... Con las decisiones que toma, con esas consecuencias. Y con las
0: que ha tomado.
1: Por supuesto.
0: Así que espanta el bloqueo que te impide tomar decisiones. Un escrito de Elena Sanz que compartimos aquí
1: hoy en Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida
3: En Camino al Sol.
0: Trata de marcar la diferencia en la vida de alguien todos los días, incluida la tuya. Dou Santa Mata.
1: Sobre todo en la tuya.
4: Sobre tu primero,
2: <risa> la tuya.
1: Bueno, y darle entonces los buenos días y la bienvenida a Paulo Herrera Maluf, consultor empresarial, experto en estrategia, docente y sobre todo colaborador de Camino al Sol.
2: Eso dice es mi cédula. Está la cédula ya. Hola, hola.
0: hola, Pablo.
3: Bueno, pues cómo estamos ustedes? bien. Estamos bien.
2: Estamos bien. Eh, estamos bien.
3: Siguiendo la, la lluvia con horario. Sí,
2: viste. Eso, eso me ha gustado de sí, esta temporada. Con horario? Está? Sí. Si sí, sí, pues uno se planifica,
1: usted organiza y haga las cosas en la mañana sí, Ya sí. en la tarde. Pero ya usted mira, sabe
0: ya está algo. nublado y van a ser las ocho apenas <ríe> y ya está y nublado. Vamos
1: a ver si me desmienten. Por lo menos en la ciudad de Santo Domingo.
3: Exacto. Bueno pues seguimos con la serie de la gobernanza qué es y para qué sirve eh, y hoy vamos a hablar de la diferencia entre gestión y gobierno y cuando digo gobierno hablo de gobernanza Exacto. Eh, y eso es algo que nos es ajeno eh, igual que muchos de los conceptos de, de que tienen que ver con gobernanza esa diferencia nosotros no la entendemos muy bien a pesar de que se supone que eh, se supone que ya tenemos un camino recorrido en cuanto a eh, desarrollo de empresas, crecimiento del país, etcétera. etc. Eh, yo estoy convencido que esa es una de las asignaturas pendientes que tenemos. Y no de ahora, no, ya desde hace tiempo. Vamos primero a ver esa diferencia. <coughs> Gestionar es administrar. Es ese manejo, ese empuje hacia un objetivo, un mantenimiento del funcionamiento, eh, esa, eh, eh, resolver lo que surge, pero también programar eh, lo que hay que hacer para que la organización, sea cual sea, la empresa, la institución, la familia, consiga sus objetivos. Uh -huh. Eso es administrar. Gobernar, o la, el gobierno, consiste en la base de acuerdos y normas sobre los cu las cuales opera la gestión, opera la administración. Es lo que permite que la administración funcione. Lo que pasa es que no se ve no se ve es o, o casi nunca se ve es como un edificio que tú ves la base tú ves el edificio pero no ves la base sí
1: es la, la palabra que se utiliza ahora el backend. es decir <risa> la parte que está detrás lo que soporta que no se ve pero sin eso sí. lo otro no sucede pues es claro, no ocurre
3: sí. entonces desde luego administrar no es lo mismo que gobernar en la empresa por ejemplo para diferenciar tú tienes la el ejecutivo el, el vicepresidente ejecutivo uh -huh. o el gerente general eh, esa es la parte de gestión. Y en la parte de gobierno tú tienes el consejo de dirección o el consejo de administración. Okay. Eso es luego a nosotros. Nos es ajeno porque viniendo donde nosotros venimos, mm -hmm. el caso típico eh, es el del presidente, administrador y tesorero. O sea que es, <risa> en otras palabras, ley, batuta y constitución. <risa> y no tenemos que ir muy lejos para entender de dónde viene eso exacto claro, de, claro. con la historia nuestra no eh, es que es el poder absoluto que tiene una persona eso en una microempresa o en una empresa unipersonal es entendible no necesariamente es conveniente ojo uh -huh. pero es entendible lo triste que nos pasa a nosotros es que tenemos empresas medianas y grandes con esa estructura todavía Sí. Sí, sí, sí. atención eh, empresarios que nos están oyendo que tú tienes el presidente es el tesorero, el que firma los cheques eh, y además de eso es el administrador porque es el que, el que decide todo y tiene un consejo de nombre uh -huh. ¿eh? parte de, de nuestro reto cultural es que los temas de gobernanza nosotros los tendemos a verlos como formalidades sin sentido y no lo son uh -huh. para seguir con los ejemplos en una organización sin fines de lucro por ejemplo una organización de la, organización de la sociedad civil eh, está el equipo técnico, es decir, el que cobra por su trabajo, y luego está el, 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 la, la parte de los voluntarios, que uh -huh. casi siempre están en la asamblea, en los consejos, que gobiernan. El equipo técnico gestiona y el, uh -huh. y el equipo de voluntarios gobierna. Se ve mucho eso en algunas organizaciones que tienen grupos de presión o, uh -huh. o, o organizaciones que tienen hacen eh, temas benéficos y demás. Uh -huh la cooperativa es un consejo, ahí está, la diferencia está bien clara, es una de las mejores prácticas cuando funciona, hay un consejo de administración hay un equipo técnico un consejo de administración y un consejo de vigilancia el consejo de vigilancia se ocupa mayormente de la parte de gobernanza, asegurar que los acuerdos se cumplen, se cumplen. y eso es importantísimo y en las instituciones están los famosos consejos la junta de directores
2: claro.
3: hay mucha confusión eh, en ambos sentidos, es decir desde la gestión hacia la gobernanza y de la gobernanza hacia la gestión. Y muy a menudo nos, nos, nos encontramos con eh, eh, personas o instancias que están ocupadas de la gestión que además se ocupan de la gobernanza y viceversa. Instancias que son exclusivamente de gestión, que tienen injerencia o quieren tener injerencia en la gestión. Y eso es una malísima práctica eh, de, de, en cuanto a la parte de una práctica, no, no es una buena práctica eh, y, y tiende a, a, a erosionar tanto la gestión como la gobernanza es importante que cada una de las dos, eh, los dos ámbitos estén bien definidos.
0: Pablo, pero si la persona que está en el ámbito de gobernanza tiene un, un expertise que realmente está faltando en la parte de gestión, Entonces ¿cómo Tienes que, de
3: tiene que dejar de ser de la parte de gobernanza y pasar, pasar a parte directamente
2: ahí claro. No hacer ambas. Cosas a, a, hay zonas Entonces, de
3: encuentro. Uh -huh. Hay zonas de encuentro. pero luego, Por ejemplo, tú tienes eh, la auditoría. o sea La auditoría se supone que es, una, es, una, es más gobernanza que gestión, pero conecta con la gestión. El gerente general cuando presenta su informe al, al, al consejo el, y también por el nivel que tiene, el, el gerente general tiene una parte de su trabajo que tiene que ver con la gobernanza, pero es mayormente gestión. Ahora, hay instancias que son puras o de gestión o de gobernanza. Si usted es un consejero, usted no busca nada eh, eh, dando órdenes en la empresa. No, no, debe, no, no es su rol. Uh -huh. Y si usted es un funcionario usted no busca nada eh, 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 en el consejo de administración si no, si no es miembro que pudiera hacerlo bajo determinadas circunstancias excepcionales esto, señores, bueno, para que tengamos eh, eh, idea de, de las brechas que tenemos y eso, yo sé que el lunes a veces no es agradable pensar en este tipo de cosas
1: <risa> Al pero, contrario, son los días buenos no te, para hablar Sí, exacto, eso. ¿no?
0: Deja ver que hay que revisar en la empresa hoy.
3: <risa> Pensemos, por ejemplo y seamos sinceros, ¿cuántas de nuestras empresas tienen su registro mercantil al día de manera uh -huh. rutinaria? Uh -huh. ¿Eh? sí. O eh, sus asambleas sus estados ah, financieros. Sí, siempre
2: ¿Mm? se hacen corriendo, corriendo las asambleas. Porque sí, lo pide cuando... el banco o porque o, vas o, a licitar o, en, sí, un en un proyecto.
3: Pero no hay esa rutina y normalmente son papeles que se ven como si estuvieran en el medio como un miércoles. ¿Sí? ¿Sí? Qué vaina. Hay que hacer la dichosa asamblea. ¿Eh? Y, y no, eso tiene una razón de ser y hay que comprenderla. No comprendemos y esto es clave. Ajolá que sea esta. La única idea, si se van a llevar una idea de mi intervención de hoy que sea esta. Una empresa, una institución es tan fuerte como su gobernanza. Atención, y eso es, esa, esa afirmación a nosotros nos es completamente ajena. Igualito que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Si el eslabón más débil está en tu gobernanza, no importa la cantidad de recursos que tú tengas, la cantidad de talento que tú tengas, eh, la cantidad de clientes, la cantidad de éxito que tú tengas, tú eres frágil, tú eres, tus pies son de barro. Porque además de eso, tú necesitas una buena gobernanza. Y si hay un eslabón de la cadena en el cual tú no quieres tener el punto más débil, es el de la gobernanza. Y eso hay eh, muchísimas, eh, muchísimos ejemplos, muchísimas experiencias que así lo avalan. Y esto, desde luego, tiene una, eh, una fuerte connotación social, incluso más allá de la empresa. La convivencia social, la convivencia social es mayormente un tema de gobernanza. Y se nos olvida, porque claro. son las reglas básicas que nos sirven de guía para nuestras conductas. Uh -huh. Piensa en un condominio, por ejemplo. Sí. ¿Eh? Hay muchos temas que son de gobernanza y de sí. confianza en, la, en, en que las cosas funcionan como tienen que ser. Y con toda intención menciona la palabra confianza. Recuerden que el primer día decíamos y recuperamos hoy que el propósito de toda gobernanza es crear confianza, crear confianza. Y las instituciones todas están hechas de gobernanza, aunque sea un condominio de un edificio de, de 20 vecinos pero igualmente una, una organización que tiene 400 accionistas igualmente una institución que tiene que dar servicio a 11 millones de personas que es la que hay en el país y eso, eso es importante eh, que se entienda ¿te iba a decir algo? Eh, eh, ah, ya vi entonces, eh, esas son las cosas también hay un tema y es, desde luego, también estamos aquí ligando con un tema que es recurrente que suena no a disco rayado que es el tema de la resolvedera. La Está. gobernanza, hasta cierto punto, es una antítesis de la resolvedera. Mientras estamos resolviendo, por eso es que se nos olvida. A mí sí. se me olvida también lo de las asambleas. Vamos a
1: sí. Sí, sí, sí. Vamos día a confesarlo, ¿no? Sí, porque en, en el día a día Está. se van perdiendo muchas claro. cosas.
3: Estamos imbuidos en la resolvedera, uh -huh. y en lo cual somos muy buenos, y no hay que dejar de ser buenos en la resolvedera. Uh -huh. Lo que hay que hacer es traer ese otro elemento para ponerlo al lado. ¿Eh? Uh -huh. Y no nos luce no hacerlo porque ya no somos pobres. Yo voy a seguir hablando de esto aquí en otras instancias. Y además es un tema que, que de verdad está vencido porque debemos haberlo resuelto hace tiempo. Nosotros estamos estancados en muchos aspectos como sociedad. En otros estamos creciendo. Seguimos con crecimiento económico, pero la incapacidad que como sociedad demostramos para tener y resolver problemas que nos afectan a todos, y que sí, tienen cierto grado de complejidad, pero, pero se pueden resolver. El
2: tránsito, por ejemplo. Por pues eso es un ejemplo. Eso.
3: Sí, sí. Eso la es un luz ejemplo. y la educación. Tú, eh, tú te pones a ver el tema del tránsito y es, evidentemente, hay más carros que calle, eso es un tema Empezando estructural, ahí, ¿sí? <risa> pero es mayormente un tema de gobernanza, de un tema de cultura de gobernanza, de respeto, a, a, incluso de cómo eh, eh, ese... Hasta es, de
2: educación básica, Pablo. Aparte de, la, de, de las leyes. Yo pienso que más de gobernanza
3: leyes. que de educación. En mi, en no, que tiene personal. que ver
2: eso también. Sí, que claro, que no pero la gente como... sabe cuando está mal. Por eso. La gente
3: Totalmente. sabe cuando está mal. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, pero fíjate que hay un tema también de cultura, de que eh, y, y es algo de bajar el ritmo y ser racionales. Usted claro. no va a llegar más pronto porque usted avance cinco metros y tapa la intersección. Exacto.
2: Total, nos encontramos en el semáforo.
3: Usted, como usted, como usted hablaba lo que usted hablaban ahorita de niños, de que se nos decían, sí, que se nos obligaban claro. a dar. Dar paso no, lo, no es un signo de debilidad, al contrario, es un signo de fortaleza. Claro, sí. <risa> sí. Pero a veces sentimos que no, dar paso, este es mi tema. Yo turno. voy adelante. Yo eh, pues estoy adelante. Sí. Eh. Y, eh, hacer la fila, un tema como hacer la fila, que es un, algo, algo, eh, eh, un acuerdo sí. no escrito, eso tiene que ver con gobernanza. Algo tan simple como hacer la fila y que esté mal visto, esté, por lo menos tenga una sanción social y uno mismo se, se, se frene. De, en el caso del tránsito hay 10 carros carro en fila, yo me voy por la derecha y me pongo adelante para girar a la izquierda primero. Uh -huh.
2: ¿Eh? Eso yo no lo entiendo.
3: Bueno, pero lo hacemos.
2: Totalmente.
3: Pero lo hacemos. Sí. Entonces, fíjense cómo este tema tiene, tiene mucha miga. Uh -huh. eh, cuando no hay gobernanza, ¿ustedes saben lo que pasa cuando no hay gobernanza? ¿Qué pasa? Vivimos como vivimos nosotros.
1: Como chivos <risa> sin ley.
3: Sí. Hay sí. mucha desconfianza, uh -huh. mucha desconfianza, volvemos a la confianza, Sí. y eso es tremendamente caro.
1: Mira, algo, algo sencillo. Cuando no hay confianza, es carísimo todo. Mira, en el fin de semana, varios accidentes de tránsito terribles, cobrando vidas de, de varias personas. Pero lo que ocurrió en, el, en las Américas el pasado sábado, que en el mismo lugar, accidentes del, en los dos lados de la vía, eso es para nosotros, como país, reflexionar. Porque... Ocurre un accidente, pero los que están viendo ocasionan entonces un lío mayor. Sí. Lejos de convertirse en un espacio para viabilizar rápido, viene una ambulancia. Lejos de querer seguirle el paso a la ambulancia ¿m? para poder ganarte ese tiempo. y la gente detrás que se pega de ellos, detrás de,
2: para ir a la Exactamente.
1: Misma área, es sí. simplemente hacerle el espacio. Claro. Son, son detallitos, pero que al final... No nos damos cuenta que por ese estar ciegos vamos complejizando todo el proceso, Paulo.
3: Sí, la gobernanza tiene, tiene una característica eh, eh, que, que digamos que la convierte en un reto para nuestra formación claro. cultural, la, la nuestra, la dominicana. La gobernanza es mayormente racional. Y nosotros somos especialistas, como vivimos imbuidos en la Resolvedera, somos especialistas en reaccionar.
1: Estamos en la emocionalidad. En emocionalidad ¿Sí? permanente,
3: o sea, pues, y nadie en todo tota está bien. Exactamente. No, eso no es así. Entonces, sí. ya, eh, eh, fíjense bien, nosotros podemos perfectamente durar 30 años más en esta meseta de la Reta Media uh -huh. y eh, eh, sin
0: necesidad sí, no, de no, no, más, y de...
3: felicitarnos cada año porque crecimos un 4%, Exacto. un 5%, Bajo, wow, qué bien sí. lo estamos haciendo. ¿Qué estabilidad tenemos? estabilidad para qué? Uh -huh. ¿Eh? ¿Cuál fue el último gran hito, el último gran escalón que como sociedad nosotros subimos? Probablemente hace 15, casi 20 años que nos, la, 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 la seguridad social que comenzó en el 2003, la seguridad uh -huh. social de... ¡Qué buena empresa Excelente pregunta eh, No, y nosotros, mira por ejemplo, nosotros tenemos alrededor de 15 años con la misma clasificación de riesgo país ni para adelante ni para atrás y escúcheme que me ponga sí, de sí. repente un poco financiero nosotros estamos W menos el grado de inversión en esa clasificación sería triple B menos y estamos a tres escalones de ahí lo que nosotros conseguiríamos si llegamos a grado de inversión es daríamos un salto cualitativo y cuantitativo tremendo pero claro, eso significa que mejoramos aspectos principalmente ligados a la gobernanza, a la transparencia y demás. Nosotros tenemos 15 años ahí. ¿eh? Uh -huh. eh, claro, y recuerdo, estos
0: casos de corrupción no ayudan. Y es un ejemplo que yo
3: siempre pongo. Eh, cuando yo comencé a enseñar en maestría en el año 97, finanzas. Ya hace 25 años, jugando y jugando, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la ventaja es de ese que yo estoy igualito. <risa> eh, alguien me hizo la pregunta, profesor, ¿a cuántos años usted cree que estamos de una emisión pública de acciones? Y en aquel momento yo dije, yo creo que estamos a 10 años de distancia. Han pasado 25. Y lo más lejos que hemos llegado es que hay un anuncio... Uh -huh. ¿Eh? Un anuncio que esperamos que sí, que suceda en las próximas semanas, que no, yo, hasta donde yo tengo entendido, corríjame si me equivoco, si alguien tiene la información me puede corregir, todavía no se ha cristalizado. Un anuncio de que finalmente, 25 años después, vamos a tener una emisión de acciones, eh, uh -huh. de acciones en pública. De uh -huh. ¿Eh? una empresa. Una empresa. Eh, uh -huh. Señores, no nos luce para el nivel de, de, de actividad económica, para el nivel de dinamismo económico que tenemos, nosotros necesitamos subir varios escalones en cuanto a la gobernanza en, para que la gestión tenga más impacto, tenga mejores resultados. Esos son mis dos cheles de hoy. <risa> sí. 2,50, 2,50. Ya, <risa> ya ¿Vas a seguir
0: con
2: Se convirtieron, sí, 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 claro hay mucha tela. Hay
1: mucho. Se convirtieron Muy en dos pesos bien. de agua. <risa>
2: tema muy, muy importante porque aquí solamente nos enfocamos en lo económico a veces, pero detrás, como tú dices, está esa confianza. Pero es que
3: aún en lo económico, en lo económico, nosotros seguimos eh, mordiéndonos las manos. Bueno, cola pero que nos dicen que crecimos sitio. un
2: equipo sí. y como la mayoría no ¿Para tenemos ¿Para qué?
3: Pa pa ese, pa pase una verja más grande? Y ¿Con más alambre de púa y de la verja? Sí, Exacto. sí.
0: Excelente. O sea, no demás, excelente reflexión.
3: La gobernanza.
0: Eh, el siguiente escalón. ¿Con
3: qué se come eso? ¿Con qué se come eso? qué bueno. buena pregunta,
1: <risa> Paulo Herrera Maluf. Siempre es un gusto no, tenerte aquí. Ya es, es en
3: serio.
0: <risa> un gran abrazo, Pablo. Gracias, Pablo.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia Soveida, en Camino al Sol.
0: Lo que haces hace la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres hacer. J. Goodell.
1: Y les damos los buenos días a María Ten, porque no es 11, es María Ten, María... María, buenos días, ¿cómo estás? <risa>
5: día. Hola, <risa> Buenos María. días, buenos días, muy bien, ¿ustedes? Muy bien, bien. Muy contentos Qué de tenerte bueno. Con por saludarte
1: acá. a ti, saludamos a todos tus amigos. Así mismo Yo es. les envío a ellos un abrazo muy y les bien. saludo.
5: Oh, oh. Excelente. María.
1: María, en los últimos días hemos estado viendo actualizaciones, cosas nuevas, formas diferentes de hacer lo que ya hacíamos. Así es. Hablemos entonces de cuáles son las nuevas reglas de Google.
5: Ay, Google. Google tenía un par de días ahí calladito y ahora ha sacado unas nuevas, un nuevo set de reglas que va mucho de hacer nuestro sitio web accesible para todo el mundo. Entonces, la forma de trabajar nuestro posicionamiento web en este año y el año próximo es enfocarse en que sea accesible. ¿Y qué decimos con Exacto, eso? ¿Qué, o sea, es qué es significa eso? eso? Un sitio web accesible es el que cuenta con herramientas tecnológicas diseñadas para que todas las personas discapacitadas puedan utilizarlas, ya sea que tengan una discapacidad auditiva, cognitiva, neurológica, Visual. física, del habla o visuales, correctamente. Sí. Y esto básicamente porque eh, se han analizado muchas estadística y, estadísticas y más de mil millones de personas experimentan algún tipo de discapacidad. Uh -huh. 85 millones solamente en Latinoamérica y el Caribe, o sea, que nos afecta. Sí,
1: por supuesto, es un número importante. Es
5: un número bastante importante y aparte de que el consumidor se está volcando mucho en apoyar marcas que promueven este tipo de iniciativas. O sea que dos de cada tres personas deciden que van a comprar, aunque les cueste un poco más, uh -huh. el mismo producto o servicio en una página que brinde este servicio.
1: Pero hago una pregunta, porque por ejemplo, las computadoras de que utilizan el sistema operativo de Apple, el MacOS, uh -huh. vienen ya con una... Eh, con un toda una, sí, una de, serie de elementos de accesibilidad, es Correcto. decir, donde tú solamente con comando de voz puedes navegar a través de una página web. Tienen ahí diferentes elementos y no desde ahora, sino desde hace muchísimos años. ¿Cómo entonces yo que tengo una página web que es básica, que es plain, que ya logré por fin que se pueda poner del tamaño de un celular? Ahora, ¿cómo yo hago toda esa operatividad, toda esa dinámica de programación? para que también sea accesible. Claro. Si ya hay un sistema operativo, porque de seguro que Microsoft también tiene sus diferentes herramientas de accesibilidad.
5: Así es. Ahí lo primero sería ver en Google Analytics de la cantidad de tus usuarios, uh -huh. cuántos son usuarios de iOS, cuántos son usuarios uh -huh. de Microsoft, para entender qué cambios son realmente necesarios en tu web. Porque partimos de la data. Si tú no tienes muchos usuarios que tienen, que usan Mac, que usan ese sistema operativo, pues el cambio va a ser necesario. Pero, por ejemplo, realmente.
1: Microsoft también los tiene. Sí.
5: Es así, pero no es un tema de la computadora, es un tema de la tecnología con la que se hace la página, porque Google lo que mide es qué tan preparada está tu web para satisfacer esa necesidad.
0: Pero, pero aterrizando ese requisito o ese nuevo esa nueva sugerencia que nos hace google cómo hacemos que una web cumpla con tantas cosas o sea les ponemos audio le, le ponemos algo braille o sea cómo yo la cómo yo la adapto porque son muchos requisitos hay
5: diferentes cosas que se pueden hacer hay temas de navegación de, o sea, de navegación normal por ejemplo que los formularios se autocompleten que los enlaces destacados estén en negrito y subrayado es un tema de experiencia de usuario no no es tan poco tan tan complicado en algunas partes, pero en la mayoría de, de, de aspectos tiene mucho que ver con esa experiencia de usuario y cómo yo facilito la, la, la navegación de mi sitio web. Por okay. ejemplo, si tengo notificaciones que sean visibles, hay muchas personas, hay muchas webs que tienen notificaciones que se te activan automáticamente, tú entras a la web sin pedirte permiso eso es algo que no es, no es correcto a nivel de experiencia de usuario después tiene uno en la computadora llena de notificaciones y no sabe de qué de qué va entonces ese tipo de cosas son fundamentales otra cosa es que se pueda recorrer usando solo el teclado a nivel de diseño, siempre lo hemos hablado, un diseño simple, limpio, que la navegación sea fácil, que se hace que se entienda, que los contenidos es, es, tengan jerarquía, que tengan estructura, sobre todo por un tema de la de la lectura, de, uh -huh. que, de que si tú entras, tú sepas directamente dónde vas a ir. Ese menú, señora, el menú es lo más importante, y yo he visto últimamente sitios webs que entienden que hay secciones que son como básicas y, y no están arriba, sino que están en el footer. Uh -huh. Entonces, al final, a nivel uh -huh. de experiencia de usuario, un cliente que tiene que navegar muchísimo para encontrar lo que está buscando, tenga o no tenga una discapacidad de por sí, ya estamos
4: eh, sí, navegando es, con, con es problemas. y o sea,
5: La gente no tiene tiempo Mira, que perder.
2: Tanto, yo tuve el privilegio de hacer un curso de accesibilidad web, sobre todo para eh, productos educativos. Y los facilitadores de ese curso, un par de ellos, eran personas con temas de discapacidad visual y varios. Y algo tan sencillo, Rey y Cintia, de lo que dice María, si tú estás trabajando en Word, hay personas que ponen en negrita y más grande lo que uh -huh. para una persona con visual normal Exacto. es un destacado. Es título, uh -huh. es un título, es destacado. Para una persona con discapacidad visual, eso no mm. tiene nada que ver. Claro, ¿no? claro. Y cada programa, incluyendo los diseños uh -huh. para web, utilizan las estructuras, la jerarquía dentro de sus contenidos. O sea, lo que es título en Word, uso Word porque la usa uh -huh. sí, sí, la mayoría claro. de la gente, eh, es un, un título que se eh, establece a través de los estilos que mucha gente uh -huh. ni sabe de qué va uh -huh. y lo tienen ahí en Word enfrente uh -huh. entonces cuando tú le dices que este es el estilo de título 1 el estilo de título 2 lo que menciona María por ejemplo una gente con discapacidad visual o no vidente para uh -huh. ser específico tienen un software que le va leyendo uh -huh. Exacto. lo que está en la web o en el documento y ese software lee en la jerarquía del documento. Correcto. Entonces, si tú no le pones eso de que no es solo negrita, sino el estilo adecuado, ese software va leyendo lo que le aparece. Lo que ve, lo que, lo que va viendo el software yeah. y se lo va transmitiendo a esa persona no visual. Una imagen que tú pongas uh -huh. en la web o en un documento cualquiera. Tú Exacto. la ves porque tú tienes el privilegio de la vista, uh -huh. pero una persona no vidente... O con limitaciones visuales no la ve. Entonces Exacto. tú tienes que ponerle un texto alterno que explique. Y eso aplica para las tablas, para, las ima para todo. Incluso los colores, María. Los contrastes de colores. Hay gente que ve, pero es daltónica. Exacto. O tiene problemas de identificar colores. Entonces uh -huh. una vez se le pone unos contrastes. El tamaño de la letra, el tipo de la letra, todo eso, eso impacta. Wow. El justificado del texto. Ah, sí. Que todo. esté a la izquierda
5: o esté al centro. Sí. Que el contenido es esté dividido mundo, en párrafos. Es un mundo
2: sí.
0: interesante. Eso de es que entonces no contratas simplemente a alguien que te haga la web. Tienes que tener una persona que te ayude desde esa perspectiva.
1: Y que, es tenga, una, y que tenga esa, esa ese formación, conocimiento. ese conocimiento. Y hay, hay
2: una institución que tiene unos lineamientos Ajá. bien claros Ajá. de cómo hacer todo documento o toda web accesible. Y esto es como la seguridad.
5: Hay uh -huh. listados de seguridad que tú tienes que cumplir para poder Exacto. publicar tu web. Es exactamente lo mismo. Uh -huh. Es cumplir con las reglas básicas para que esa experiencia sea realmente accesible para todos.
1: Entonces, ¿qué hace Google con aquellas empresas que no se estén adheriendo no a estas políticas?
5: Bueno, pues va a ser mucho más difícil que el contenido se rastree. Ustedes saben que Google lo que usa es como una especie de arañita, un crawler, que va a la web y evalúa lo que, lo que hay ahí para mostrar el resultado. Entonces, nos va a afectar posicionamiento. Si ahora salimos en la primera página de Google, probablemente en próximos meses, no. Va a afectar el, el, el aumento, o sea, el, el, la atracción la del tráfico orgánico. O sea, la gente que llega a mí de manera natural no le va a ser tan fácil llegar a mí. Y definitivamente va a afectar la experiencia de usuario. Y son reglas que Google pone porque él valora mucho el resultado que da. Google tiene como misión dar el resultado correcto a la búsqueda que la persona está haciendo. Entonces, él va a arrojar un resultado. Que tú estés ahí es tu responsabilidad. Entonces, si para ti es importante eso pues tienes que seguir las reglas porque si no va a ser cada vez más difícil posicionarse. Ahí está. Sí, bueno. porque
1: Google se cuadra feo, uh -huh. pero cuando batea, la duro. 100%. Sí, sí, totalmente. Por ejemplo, una persona que tenga que finalmente logró ya su web, lista, terminada, ya, finalmente, las imágenes donde van, los textos, listos. ¿Hay alguna forma de hacerle a esa web ¿Algún tipo de auditoría para saber entonces qué le hace falta?
5: Claro. Además, la web nunca se termina. El que cree que terminó de hacer una web...
2: Eh, eh, es un María.
5: sueño rey, no es un elemento no. vivo y
0: además como Exacto. ella dice si sí, van cambiando las cambian. reglas es aunque eso. tú no le pongas una coma, tienes que hacerle un cambio
5: estructural mira uno llega como a un punto en el que uno dice, <risa> mira ya yo estoy en paz con eso <risa> lo publico, pero tengo que seguir trabajando en eso Entonces, a ese si, momento
1: es que me refiero si
5: la web ya está, ya la lanzaste puedes hacer auditoría, puedes mejorar los textos, el blog el, hay, hay gente que basea la información en el blog literalmente como si fuese uh -huh. un, un, un río de agua viva, pero no le da ningún tipo de estructura. Y es lo que decía sobre. Sí. Hay, que, hay que jerarquizar, hay que darle, eh, resaltar lo que tenga que resaltarse y el texto alternativo desde hace muchos años es fundamental. Inclusive, cuando uno sube un contenido a, a LinkedIn, él te pide que coloques el texto alternativo porque todo, todo lo que se maneja a nivel de web, a nivel de digital tiene que ser accesible. Es eso. Uh -huh. María, ¿dónde, ¿dónde
0: leemos y vemos ejemplos de esto que estás diciendo para que una persona pueda como aterrizar y hacer el ejercicio?
5: ¿En Google? En Google. Toda esta información que, que yo estoy compartiendo hoy la vi en, en el blog de, de Google que se llama Think with Google. Ustedes se van ahí y van a poder encontrar eh, más información al respecto. Y ellos son muy buenos dando ejemplos también, así que, que eso siempre ayuda.
1: Buenísimo. María Ten, muchísimas gracias por este tema de hoy. Tu sitio web debe ser accesible para ser competitivo. Así es que pongas en eso. María, que tengas excelente día. Igual.
2: Y ahorita seguirán pidiendo que sea inclusivo. Ah, tanto, claro. Lo bien <risa> están pidiendo. Soviana.
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol.
0: ¿Y eres de los que tiene una mente despierta cuando se trata de aprender cosas nuevas? Por eso tenemos muchos segmentos, pero hay uno especial que se llama Quien Pregunta, Aprende con Escuela Sura, donde tratamos temas súper interesantes y de actualidad para que siempre tengamos algo nuevo para aprender, para compartir. Atento a nuestra próxima entrega que ya está en proceso. Quien Pregunta, Aprende con Escuela Sura.
1: Va avanzando rápido esta mañana del lunes 8 de agosto, año 2022.
0: Eso es que estamos en buena compañía, porque sí, si el merengue sí. es malo, pasa lento.
1: Sí, sí. sí. ¿Cómo eso, ¿cómo es difícil,
0: sí. eso es
4: si difícil, es. compañera. Sí. Es, si difícil, es difícil, sí. compañera. Sí. Dame, dame otra si, otra. si el
0: merengue es malo, pasa lento. ¿Tú no has bailado con alguien que baila malo? Esos tres
2: minutos son insufribles Yo me preguntaría, yo bailo bueno, y tal vez el otro el que sufre. Yo, luego, yo bailo y, bueno, yo pienso. Y eso
1: está al lado de otra, sí, de otra pregunta. ¿Tú bailas bien o bailas bueno? No,
2: yo bailo bueno. Ah, son cosas diferentes. porque bien diferentes. es
1: correcto, bien es correcto, bien es correcto pero correcto bueno como pasos. bueno es sabroso, es, sabroso, es. con gusto. Sí, hazte la pregunta. Es más, te quiero invitar a que hoy te hagas esa pregunta, amigo amiga Camino al solo lleno. Honestamente. Honestamente, ¿bailas bien o bailas bueno?
2: O las dos, dos, dos cosas. Yo conozco gente que las dos cosas.
1: Que las dos cosas. Sí. Sí. Creo que es momento ya de darle un giro a nuestra conversación. <risa> Señores,
2: es lunes. ¿Eh? <risa> Pero esto es que hablaban
0: de que es se serio. va rápido el día, eso es cuando hay buena compañía.
1: Bueno, darle los buenos días a Rosaida Montaz de... Organizar Op, oh, arquitecta, organizadora, profesional de espacios y colaboradora de Camino al Sol. ¿Cómo estás, Rosy?
4: Muy bien, muy bien. Disfrutando de este día nublado. <risa> <risa> pero
0: anunciado, pero anunciado. Anunciado, sí,
4: lo esperábamos.
0: Rosy,
1: hoy nos traes un tema sumamente interesante que, sí. que da da mucho da mucho tema. Muchos espacios de conversación, de discusión también. Exacto. ¿Qué hacer con las cosas del que ya no está?
4: Es un tema que Uy. yo trato con mucho respeto uh -huh. y quiero que así lo tomemos. ¿verdad? Claro. Porque eh, aparte de que la persona amada ya no está, quedan sus cosas uh -huh. y sus espacios. Entonces, esa tarea de deshacerse de eso no es fácil, es uh -huh. bien difícil uh -huh. y porque los objetos tienen un vínculo emocional y, y realmente no es un momento ideal, bueno no, que en este momento es, es que vamos a quitar todo cada persona vive un proceso diferente, hay, hay familias que inmediatamente pasa el funeral pues deciden sacar esas cosas, pero hay personas que le toma años uh -huh. meses o años, entonces ese proceso es personal. Cada quien lo vive... Y está
2: bien y está mal. Está bien, está, es un está bien, está
4: bien claro. porque cuando hay emociones, sí. tú no puedes medir. La, la, cada quien es quien decide el momento uh -huh. eh, adecuado para hacer eso. Uh -huh. Y eso es, y eso hay que respetarlo. Es un proceso que debe ser acompañado, o sea, eh, ya sea por, un, por, el, por la misma familia que sí. todos se reúnan, o que haya un amigo muy cercano que acompañe ese proceso hay psicólogos expertos en duelo y nosotros los organizadores también hacemos ese proceso de acompañamiento de, de, de deshacernos de esas cosas que, de la persona que ya no está entonces mi primera recomendación sería eh, comenzar por lo más fácil hay cosas que no, no tienen tanto valor emocional entonces son las primeras cosas con las que comenzamos a, a descartar y dejar para el final la parte más emocional. Una recomendación para mí muy importante es no tirarlo a la basura. Porque eso, eso, eso es muy doloroso. Cuando tú ves algo que se va a la basura, siempre hay algo que se puede donar o regalar. Y, y quizás tú dirás, bueno, ¿pero qué se puede regalar? Quizás un amigo, un familiar, hay un libro, un diploma... Eh, una carta, que para ellos significa mucho, entonces tú puedes regalarla. O sea, no tienes por qué tirarla. Entonces, uh -huh. eh, por eso digo que toma un proceso, dependiendo de la cantidad de cosas que tenga la persona, y poder invitar a esas personas a que nos acompañen a, a, a decidir qué hacer con eso. Entonces, eh, es bueno que compartir esos momentos son dolorosos. Puede haber eh, llanto, puede haber acompañamiento. <risa> claro. Eh, pero es, hay que vivirlos. Todos hemos tenido un familiar que hemos perdido uh -huh. y, y debemos acompañarnos. Entonces, eh, hay cosas que tienen mucho valor eh, real, o sea de, de, porque es un objeto valioso o porque tienen un valor emocional. Con las cosas que tienen mucho valor emocional, yo recomiendo hacer una caja de recuerdos en esa caja colocar esas cosas que para nosotros significan mucho y quizás para la persona que no está, también significaba mucho. Entonces, hacer esa cajita de recuerdos y de vez en cuando pues uno a los familiares compartirle, porque vienen generaciones nuevas que
3: uh -huh. quieren conocer
4: de esa persona. Uh -huh. Entonces, es, es la oportunidad de, de compartir. Hay muchas, eh, con la tecnología, vuelvo siempre insisto con la tecnología, podemos hacer fotografías, de cosas y de espacios. A veces el sillón o el rinconcito claro. donde esa persona estaba uh -huh. era muy especial, pues fotografiar el espacio y tenerlo como un recuerdo, esa, esa foto, escanear documentos y crear esa memoria o libro digital para compartirlo con los demás y quizás con las personas que no están eh, cercanas, que están en otros lugares. Eh, otra recomendación es que, como les decía al principio, que hay una persona que debe liderar ese proceso. Sí. Porque a veces, cuando eh, mucha gente está con la parte emotiva, uh -huh. pues no puede tomar buenas decisiones. Y quizás elimina cosas que tienen mucho valor sentimental, simplemente por no sentir el momento doloroso.
1: Sí, y hay mucho contraste. Hay personas que quieren salir de eso rápido. Exacto. Precisamente para... Para esto sobrepasarlo, pero hay otros que se toman su tiempo, sí. es más reflexivo y a veces eso lleva a conflictos familiares. Exacto. Tú sí. lo que te estás es apegando a, entonces suelta, la, la otra suelta, persona suelta, es sí, pero tú ir. lo que quieres es salir de esto rápido. Sí.
4: Exacto, entonces sí. eh, hay que hacer un consenso y, y tomar decisiones en, 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 con el grupo familiar, o sea, que, que estén todos de acuerdo. Eh, si hay algo de mucho valor y nadie puede quedarse con ellos, pues tomar la decisión de venderlo. Uh -huh. Y entonces ya eh, que, que Repartirlo, pase. Repartirlo. Sí, exacto. Y con, la, y con la venta, pues eh, hacer una repartición o claro. una donación, porque puede hacer uh -huh. igual también. Uh -huh. Pero lo importante es que, que cada quien viva ese proceso. Que... Quiero hacer énfasis en lo que es la cuarta edad. Es algo que nadie habla. La cuarta uh -huh. edad es el tiempo en que vivimos en la memoria de lo que nos han querido. O sea, eso es lo más importante, dejar ese legado de que nos recuerden, de que la gente hable uh -huh. de nosotros, de que transmita nuestros valores, nuestros sueños a los demás. A mí me gusta mucho tratar eso porque... Las nuevas generaciones o los que nos siguen uh -huh. deben conocer de lo de dónde venimos y de las cosas que traemos. Qué es lo
0: lindo, eh, perdona que te interrumpa, Qué es lo lindo que sucede con culturas como México y Japón. Sí. Que le dan mucha fuerza a lo que son los ancestros y esa fotografía. Y esa es la, la tía fulana que nunca conocí, pero es la, fue la tía de mi abuela que hizo esto. Uh -huh. Y se transmite la cultura, se transmite la historia, se mantienen sí. imágenes de la persona. Y lo mismo también en, en Japón con esos, esos espacios... Eh, de, de oración, de recuerdo del
2: ancestro que le ponen dicho, luces.
1: Es, es la primera ponen... habitación de la casa. Sí. Y le
0: ponen hasta comida. De hecho, hay,
2: hay una serie corta, una serie turca, que lo que quieran ver esa parte que menciona Cintia de los ancestros, la importancia de esa conexión con los ancestros. Se llama Mi Otro Yo, en Netflix. Es una película, Nada, vamos sí es corta, es una serie muy buena, y ahí se trata los ancestros y la sanación de uno para dejar mejor a la generación siguiente. Qué lindo. Pero, así, preciosa. Es, así
4: es. Sí. Pues mientras haya alguien que nos nombre amorosamente, más allá de, del tiempo, vamos a seguir viviendo. O sea, sí. no debemos apegarnos a las cosas materiales, sino al recuerdo. A compartir eso que, que vivimos con esa persona eh, y a transmitir lo que, lo que significó esa persona para nosotros. Entonces creo que eso es lo más valioso. Y, y tomarnos el proceso de, de, de decidir sobre las cosas y los objetos que tenía esa persona, uh -huh. con el respeto que se merece. <risa> y pensar
2: desde uno también, Rosy, sí. porque ¿qué quiero yo dejar? Sí. ¿Quién uh -huh. quiero que tenga cosas que son significativas para mí?
1: Y también hacernos sí. la, la pregunta. ¿Cómo me gustaría que dispusieran de mis cosas una sí, vez? A eso
4: iba, que muchas veces nos enfocamos en el testamento sí. de cosas sí, de eh, las materiales, propiedades, Ajá, de propiedades. De las cosas eso tiene algún valor. Pero metálico. hay cosas que, que este broche yo quiero que lo tenga sí. Fulana, que sí. estos aretes lo sí. tenga Fulana, que este libro lo debe tener eh, sí. aquel. Entonces, sí. esas cosas nosotros podemos disponerlas y comentárselas a alguien para que en el momento de que ya no estemos pues llegue a ese destino y sea, y sea de agrado de esa persona, de decir, bueno, me regalé, me dejaron esto. Y es un, un bien que va a continuar en en un buen mm -hmm.
1: provecho. Así es. Sí. Así
4: es. ¿Qué ¿Qué un tema Miren, delicado? Hay una, una
0: pregunta que, que te hicimos. hacen, eh, Rosay, y aprovechamos para mandar un saludo a Magali Calderón, que te ayudó a seleccionar el tema del día de hoy. Ay, gracias. <risa> <risa> ella dice, ella dice que, que qué hacemos, por ejemplo, con, con los diplomas y certificados, que son historias de los cursos, de los de los eh, logros de las de la personas y ella dice que en su momento le dio mucha pena ver por ejemplo en un condominio, en el basurero de un condominio, eh, todos los títulos y cursos de un abogado, de un señor uh -huh. que fa había fallecido por, por COVID y cómo uh -huh. tiraron todos los títulos simplemente oh, al zapacón.
4: Sí. Bueno, ¿Cómo manejar esa parte? Eh, digitalizarlo. Como le decía ahorita, hay alguien que, que puede querer conservarlos pero si lo digitaliza lo tienen más lo tienen más personas y es un recuerdo ahora ya después no sirve para más quizás el proceso de descarte no fue el apropiado Exacto. Exacto. no fue el apropiado pero eso no tiene ya ningún eh, valor en, en el tiempo, pero sí yeah. digitalizarlo para el recuerdo de la, de la persona. Que de
0: repente sí lo digitalizaron, lo que simplemente después Sí,
4: fue de, la forma en que quizás se lo... Yo, sí. yo no
2: guardaría eso. No
4: guarden de esa
2: cosa mía. ¿eh? Ya por de hecho
4: muchos, muchos certificados se <risa> emiten de forma digital. digital. Sí, sí, sí. Sí, ay, pero ay,
1: ay. lo que pasa es que detrás de todo esto hay tanta emocionalidad.
4: Tan, sí, hay un valor emocional. ¿Qué tú que...
1: haces con la máquina de escribir de, por ejemplo... Es decir,
0: bueno yo acá en casa bueno, conservo una eh, máquina de coser de mi abuelo que fue Sastre exacto. era policía y Sastre como el policía gana tres con cinco, él como, como Sastre completaba su, su mes y yo tengo aquí la máquina sí, por eso
2: es vintage eso para mí es sí, un adorno pero, muy chévere pero Ay, lo que, perdón, por no. ejemplo en ese caso visible, es, bonita
4: exacto, es, es ponerlo en un lugar donde bien, se estoy, honre claro. ese, ese bien Uh -huh. o sea, sí. es honrarlo, quizás hay cosas como decía ahorita de ponerlo en una caja y sacarla de vez en cuando para recordar a ese familiar quizás en la fecha que falleció y todo sí, eso, mm. pero hay objetos muy significativos que podemos tenerle un rincón especial sí. y darle ese cariño y y, ese, y honrarlo,
2: pero en honrarlo porque nos, en nos la...
4: significó mucho sí. y nos toca eh, contar esa
2: historia ¿sabes que honrarlo en la alegría y en el agradecimiento sí. Sí. de todo sí. lo que recibí uh -huh. de esa persona porque hay otras personas que guardan artículos, pero bajo el dolor. Ah, sí, y entonces sí, recordar sí. eso y llorar y la amargura, así no me gusta. No, así no. no. no Digo, es yo que, soy muy práctica. Es que en la, eso. Si me sí, sí, no. muy
4: bien. Es que claro. la persona vivió con, con alegría, te transmitió sí, claro, valores, te sí, sí, sí. transmitió sueños, te transmitió enseñanzas y eso tú tienes que recordarlo porque es parte de ti sí,
5: claro, claro, sí, es sí. parte
4: que te ha formado, que ha, que ha estado contigo, entonces tú tienes que honrar eso claro, y sí, sí. honrarlo con respeto y alegría sí sí, 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 sí. Sí, sí, sí
1: ¿qué hacer con las cosas del que ya no está? Uf. ¿qué pregunta?
0: pero sí. un buen consejo tal mitad? vez Por que supuesto. una persona pueda con sus adultos mayores sentar eh, y tener esa conversación de mamá cuando usted no esté, ¿qué sí. quisiera? ¿Cómo usted quiere que quién tenga qué, que repartamos qué, que sus cosas se hagan, se manejen
4: cómo, que se done, qué, usted quisiera? Es una buena sí. pregunta. Es un buen ejercicio. Sí. es un buen ejercicio. Y nosotros mismos, nosotros mismos debemos hacer que, aunque no pensemos en eso,
2: uh -huh. <risa> sí. eh, eso es lo Pero único seguro. ¿verdad? Es lo único. En un momento yo repartí mis CDs, mis hermanos, sabían. Tú entregaste. Yo, miren, ahí está. Ustedes ya saben. Y
1: de eso nadie. Yo, ¿sabe
2: qué me pregunto, uh -huh. Rey? Perdona, sí. Cintia si a mí me pasa algo hoy, ¿qué pasa con Lía? Ah, exacto. Eso es, exacto. Eso es un tema, yo me exacto. hago esa pregunta. Sí. Sí,
4: sí. eso es importante. Mira, sí, yo he acompañado he ahora. acompañado a varias no. familias en este proceso y, y se han tratado así con mucho respeto, pero hay cosas que no se han podido tocar. Y se ah. así mismo se guardan en una caja y cuando ya estén
1: listos, eh, listos preparados, emocionalmente. para
4: Para abrir eso, entonces retomaremos esa parte.
2: Y llorar, Entonces, y si hay que llorar. Sea, sí, sí, eso, es que eso es eso natural, sanador, claro. es sanador,
4: es un proceso sanador y liberador. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Hay, que, hay que asumirlo como tal.
1: Recuerdo la, la campaña reciente de la funeraria Blandino, sí. eh, que era precisamente en ese ambiente
4: uh -huh.
1: que se daba la conversación, mm. Un comercial que retrata muy bien ese momento de, del que ya no está, cómo se va disponiendo de las cosas y recordarlo como decía Sobeida, sí, con, con alegría. alegría, mira, recordar claro. este detalle, este objeto y tú recuerdas tal o cual cosa, porque al final eso es lo único que tenemos seguro, como tú sí. muy bien dices.
2: Y no sabemos cuándo. No. Ah.
1: Rosaida, Qué montas la gente que quiera seguir esta conversación contigo. ¿Cómo conecta?
4: A través de nuestras redes, organizarop.com o de nuestra página web, organizarop.com. Buenísimo, Rosaida. Qué tema, ¿Qué tema
0: tan, tan duro, tan necesario y tan bonito al mismo tiempo. Sí, sí, Depende sí. de cómo se maneje. Así es.
4: Así, así es. es.
0: Gracias. Que tengas un lindo día. Igual para usted.
1: Este es tu gran día. Camino al Sol.
0: Recuerda la siguiente frase: La mente tiene exactamente el mismo poder que las manos, no solo para captar el mundo, sino también para cambiarlo. Colin Wilson.
1: Bueno, nosotros estamos ya llegando así a la parte final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes. Se quedaron, por cierto, algunas preguntas con nuestra amiga para nuestra amiga rossi sobre sobre eso de qué hacer. ¿Cómo disponer de las cosas del que ya mm -hmm. no está? Pero cuando volvamos a tener un encuentro con ella, pues se la dejamos caer por ahí. Claro,
2: mira, ya están reclamando a Lía.
1: Ya están reclamándote a Lía.
2: Señor, pero déjenme
0: vivir. <risa> no, es bueno tú saber quién pudiera cuidar no, de ustedes. Sí, gracias, viviendo. Rosa. Yo sé que sí,
2: yo sé que sí.
1: Sí, pero al, al, al final es eso, es tocar sí. esos temas que pudieran ser espinosos, que pudieran ser... Intocables y/o sensibles, hablarlos con toda la naturalidad, porque claro, así es. Como claro, claro. yo quiero que dispongan de mis cosas ya una vez no esté. Sí, y eso sí, hacerlo sí. con propiedad y ahora en, y en lucidez.
0: Sí, sí, Mira, sí,
1: quiero sí. que pase con esto, esto, esto y lo otro y listo. Y déjalo por ah, escrito o sí. no importa, pero es. Eh, Yo y, lo
0: tengo a palabra.
1: Y eso tú forma no parte de la misma responsabilidad de la forma como tú vives.
0: Sí, 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 es, sí. Es. Porque, y sí, ¿verdad? Cualquier cosa.
1: Bueno, cualquier cosa. <risa> lo que no es cualquier cosa es lo que va a pasar en el día de hoy. Que queremos invitarte de nuevo a que reconectes con Buscar Otras Vistas. Esa es la intención, es el tema que te propusimos desde temprano. Date el permiso para aquello que estás viendo, obsérvalo desde otros ámbitos, desde otros ángulos, y eso uh -huh. te va a dar una perspectiva diferente.
2: Y a veces otras personas que ayudan a ver eso, como le pasó a Elsa Florentino. Oye, uh -huh. qué belleza. Ella dice, saluden a mi hija Ilisame Sedeño. ¿Por qué su hija, dice, me sorprendió poniendo el programa en su vehículo? Ah. Ay, pues... Ay, de sí. generación a generación, Ahí camino al sol, vieron. Qué bonito, <risa> qué bonito.
0: Bueno, y en la curvita, sin sí mandar un gran abrazo de cumpleaños a una persona que los tres queremos mucho. Marcia Gil
2: Ay, Marcia
0: está de cumpleaños en el día de hoy, así que Marcia, un gran abrazo, sigue celebrando la vida. Una mujer maravillosa.
1: Mujer fuerte. Usted la conoce. Y Marcia, Dale un fuerte desde aquí, abrazo. Te abrazamos desde sí, aquí. Sí, sí. Bueno, llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol por este lunes mañana. Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo camino. Al sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol
2: punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
2: Hasta con una, una próxima, próxima edición.
1: edición. Y pásala bien.